0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit. Ordnung für Ihre IT.
1: Auf Nummer sicher, der IT-Podcast für Vertrauen in Ihre Zugriffsrechte. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 12, User Experience für IT-Sicherheitssoftware. Heute möchten wir den zweiten Teil unserer kleinen Miniserie mit Ihnen machen. Unsere Miniserie geht auch rüber über die aus unserer Sicht essentiellen Bausteine bei der Entwicklung von Software, die in kritischen oder sensiblen IT-Infrastrukturen eingesetzt wird. Aus unserer Sicht, Sicht gibt es da die folgenden Kernaspekte. Einmal die Softwarearchitektur. Heute wollen wir sprechen über User Experience und dann der dritte Hauptbaustein aus unserer Sicht, haben wir genannt, Kunden glücklich machen. Letztes Mal haben wir mit unserem CEO Christian Schönfeld über Software Architektur gesprochen, denn er ist auch in erster Linie äh, Spezialist dafür. Und heute haben wir die dritte Person aus unserer Kusatum Geschäftsführung, die war auch schon mal dabei, unsere CDU Ute Wagner dabei die ist auch Teil des zentralen Entwicklungsteams über anderthalb Jahrzehnte hinweg des früheren Aitman, heutigen Arm. Und ja, entsprechend steckt auch ihre Erfahrung in, bei unserem Hauptprodukt, der Karo Suite von Cosatum, drin. Hallo Ute.
0: Ja, hallo Georg.
1: <lacht> ja, inzwischen darfst du mich Georg nennen, aber du hast auch Herr Steffen. <lacht> auch wieder dabei sind heute natürlich, wie immer, wie eben schon angesprochen, ich selbst, Georg, der Moderator und it sicherheitslernende und natürlich auch unser CSO Mike Wiedemann.
2: Hallo Georg, freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich es wieder moderieren darf. Wie immer freuen wir uns natürlich über Fragen, Kommentare, Anregungen. Und freuen uns über Ihren Kommentar zum Podcast oder Ihre Kontaktaufnahme per Mail unter podcast.cusatum.de. Ja, wie schon kurz angekündigt, Ute, bist du ja nicht von ungefähr heute beim Thema User Experience als Kernspezialistin dabei?
0: Ja, ja ich freue mich, dass ich eingeladen wurde und dass wir heute dann mal die Gelegenheit haben, ein bisschen detaillierter auf ja, Usability und User Experience einzugehen. Das sind ja auch immer so eine ganz allgemeinen Begriffe und was die eben zu tun haben mit uns, mit unserer Arbeit.
1: Ja, ich habe sogar immer gedacht, das ist das Gleiche. Aber ich habe schon jetzt bei der Vorbesprechung kurz mitgekriegt, dass es da doch Unterschiede gibt. Da wirst du bestimmt sicher gleich was zu sagen. Vielleicht magst du erstmal so drei Sätze zu dir selber noch mal sagen, warum und, warum und in welcher Form du unsere User Experience-Kernspezialistin bist.
0: Ja, zu meiner Person... Ähm ich bin in der Rolle des CDO äh, bei Cusatum beschäftigt. Chief <lacht> äh, Design. Ja, Chief Design äh, Officer. Äh, äh, was dann schon drin in den Namen verbirgt, das alles rund um, um Design ist also mein Ding. Damit beschäftige ich mich. Äh, ich bin verantwortlich für die... Äh, Entwicklung äh, unseres User Interface von unserem Produkt CARO, unserem ähm, Cusatum Access Rights Optimizer, äh, aber auch äh, in den Bereichen Marketing kümmere ich mich, was ja auch was mit ja, Design zu tun hat und letztendlich auch mit Usability und User Experience, weil Dort werden ja auch Produkte erzeugt und benutzt, damit unsere Kunden und, und unsere Interessenten auch die richtigen Informationen bekommen.
1: Und von der Historie her, als du damals noch den 8 mitentwickelt hast, warst du ja auch schon, glaube von Anfang an bei, bei User Experience. Ja, ich war Expert, ne? mit...
0: Äh, den anderen beiden Geschäftsführern, dem Herrn Wiedemann und auch mit dem Herrn Schönfeld, haben wir, waren wir sogar zu dritt das Core-Entwicklungsteam. Also wir haben zu dritt gestartet bei Protected Networks. Ich kam vorher aus den Bereichen auch Softwareentwicklung, war Software-Design-Engineer und Projektleiter bei Siemens, was nachher ja übernommen wurde von einer amerikanischen Firma Tektronics im Umfeld Messgeräte, aber dort auch schon. Entwicklung von, ja, Bedienoberflächen hießen die damals noch, grafische Benutzeroberflächen. Ja, <lacht> Wird also heute überhaupt nur nicht mehr auch. so genannt, dieses Wort, ist schon lustig, aber damals war es noch ganz klassisch. Aber <lacht> ist eigentlich
1: nur das, das ist trotzdem das Gleiche, oder? Das ist das moderner ja, es benannt, ist das Gleiche, ja.
0: Also User Interface ja. ist praktisch heute dann der...
1: User Interface, genau. User
0: Interface, der allgemeinere Begriff. Vielleicht
1: können wir, wenn wir schon dabei sind, oder wir es auch schon angedeutet haben, auch nochmal kurz den Unterschied jetzt in drei Sätzen schon mal sagen zwischen Usability und User Experience und was es und vergleicht mit User Interface und mit Bedienoberfläche. Vielleicht machst du das auch. Ja, ja gut. Dann,
0: äh, ja, Usability äh, ist, übersetzt man am besten mit Gebrauchstauglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit mhm. und Usability selbst bezeichnet das Ausmaß, in dem ein Produkt oder auch ein System äh, durch einen bestimmten Benutzer genutzt werden kann, um die Ziele des Benutzers effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.
1: Dass es qualitativ genutzt werden kann oder dass es irgendwie einfach genutzt wird. Oder beides. Beides. Faktoren?
0: Ja, das sind dann letztendlich, das sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man sagt auch, also da gibt es so einen schönen Spruch: Eine gute Usability wird in der Regel gar nicht explizit wahrgenommen, eine schlechte hingegen schon. Also jeder kennt es ja, dass man schon mal gemeckert hat, oh, ich finde etwas nicht, zum Beispiel ein Button, wenn man irgendwann mal den Dialog schließen will oder die, die Fragen sind so formuliert, dass man nicht auf Anhieb weiß, was will jetzt dieses Gerät von mir, was soll ich jetzt tun, solche Sachen werden dann allgemein mit, mit der Usability bezeichnet, also wenn man etwas benutzt, die Gebrauchstauglichkeit und Benutzerfreundlichkeit letztendlich ist es ja dann.
1: Auch. Je automatisierter ich das mache und je weniger ich davon merke, desto besser ist es. Genau,
0: ja. ja. Dann, dann hat man nichts zu meckern, sagt man. Das ist ja so ein Begriff äh, im Berliner Raum, äh, wo wir ja jetzt herkommen. Äh, dann sagt dann immer, ja. Da haben wir nichts zu meckern. Genau,
1: das ist auch das höchste Lob der XXX-Spruch gibt's auch, <lacht> aber ich sage die Region jetzt nicht.
0: <lacht> ja und jetzt, du hattest ja noch gefragt, äh, ja was ist denn jetzt der Unterschied zu User Experience? Mhm. Äh, letztendlich erweitert äh, die äh, User Experience den Begriff Usability um die ästhetischen und emotionalen Faktoren. Äh, um das ist dann letztendlich die Gestaltung, die Aspekte für die für die ja, die, die Connection kann man sagen oder für die Vertrauensbildung und dass es eben auch Spaß macht, dieses System oder die Benutzeroberfläche zu benutzen. Also ich Joy denke, of Use sagt man da auch.
1: Joy of Use, das ist wahrscheinlich ja. auch, wenn ich jetzt das alte Wort der Bedienfreundlichkeit neben Bedienern oder Nutzerfreundlichkeit, wahrscheinlich auch eine Erweiterung. Ne? Ich habe gerade ja. gestern im Radio gehört, dass jetzt Gamification immer mehr und mehr zu dem großen Stichwort wird und ich denke mal, das ist vergleichbar, oder? Dass es dann auch Spaß macht und schön ist und nicht, nicht genau, also das
0: eine ist ja easy to use, ne? also ich, ich, es ist eben einfach zu bedienen, aber in den letzten Jahren, äh, also es ist bestimmt schon so acht bis zehn Jahre, kam eben der Aspekt der Gamification hinzu, es soll eben auch Spaß machen. Ne? Und Gamification, äh, jeder von uns äh, spielt ja gerne, sei es jetzt, äh, mit, dass man das jetzt noch ja, analog macht mit Karten, ähm, aber wenn man weiß, es gibt ein System, äh, was... Was, was sich so anfühlt wie ein Spiel. Also da, da freue ich mich doch drauf, wenn ich das jetzt jeden Tag benutzen kann, wenn man das auch noch erfüllt. Ja,
2: soll vielleicht sogar noch Suchtfaktor auslösen. Zumindest ist es bei den Standard-Apps, wahrscheinlich nicht bei den äh, Business-Apps, aber bei den Spiele-Apps-Herstellern soll das auch noch so eine, so eine Art Sucht
0: auf,
1: äh, auslösen. Ne? Aber, aber die Karo Suite soll nicht süchtig machen, oder?
0: <lacht> ja doch, warum nicht? Also äh, süchtig im Sinne von, oh, ich freue mich, es ist jetzt morgens, äh, ich... Komme jetzt ins Büro und ich darf jetzt wieder die caro suite benutzen, weil die hilft mir super, dass ich hier meine Probleme schnell erkenne.
2: Ja. Aber nicht im Sinne, wie du sagst, wie es die Sucht denn schon. Definiert. Nein, nein, natürlich.
0: Im positiven Sinne, Mike. <lacht>
2: genau. Richtig. Ja. Das, also ich, ich, für mir, für meinen Teil her muss ich ja sagen, die Ute begleitet das ja zum Prinzip auch schon sehr lange alles äh, an der Stelle. Und ähm, das hat sich auch schon ganz schön gewandelt, ne, das, im Laufe der Zeit. Also diese, dieses Wort Bedienoberfläche, dafür wurden früher dann noch Leute geholt, äh, die im Prinzip einfach nur irgendwie Grafik, nee, nicht mal Grafik, sondern die irgendwelche Controls zusammenbasteln konnten und das dann halbwegs bedienbar machen konnten. Ne? Umwandlung von damals noch den Command-Line. Tools, äh, sagen wir mal so, in, in grafische Oberflächen. Damals war ja dann das erste Mal dann auch Windows aktiv. Äh, bis hin eben halt heute wirklich zu dem Spaß. Mm
1: -hmm.
0: Ja, also, ja, also ja. ich, ich kenne ja die, die Anfänge von Windows, also diese Windows-Programmierung. Damals, das waren richtig dicke Bücher, wo man sehr viel auf, auf die Technologie und die Umsetzung eingegangen ist. Aber letztendlich wurde dort der Grundstein gelegt, äh, schon auf, eine, auf die Usability, auf die Gebrauchs Tauglichkeit, dass man nämlich dort gesagt hat, okay, die Menüführung ist einheitlich, wir haben einheitliche Dialoge, äh, da gibt es immer einen Cancel-Button oder einen Abbrechen-Button, da gibt es immer ein X, dass man auch den Dialog wirklich schließen kann. Also sowas alles umfasst die ja, Benutzbarkeit, ne, die gute Benutzbarkeit.
1: Ich glaube sogar so weit, dass es inzwischen sogar genormt ist, ne?
0: Ja, ja, es gibt auch eine eine Norm, äh, die ISO 9241 für die Gebrauchstauglichkeit. Äh, dort ist, äh, wer sich das schon mal angeschaut hat, äh, also bei Wiki kann man ja schnell reingucken, äh, wird man ja regelrecht erschlagen über ein, ein, wie viel Teile, wie viele Einzelteile äh, diese ISO-Norm umfasst. Das sind letztendlich Richtlinien, die äh, detailliert beschreiben, äh, wie man... Äh, eine Benutzeroberfläche, was man dabei beachten muss. Also das geht hin von Menügestaltung, äh, äh, Dialogführung, äh, Formulare. Ne? Also jeder kennt es auch, oh, ich finde jetzt, wie, wie kann ich jetzt am besten zum Beispiel einen Kalender äh, benutzen oder bedienen. Ne? Oder zum äh, auch die äh, jetzt in den letzten Jahren ist natürlich auch die Sprachsteuerung hinzugekommen. Okay. Auch das ist dort äh, drin enthalten. Ne? Also Sprachdialogsysteme nennt man das dann im Deutschen. Äh, aber das wird, äh, also das ist auch so so spannendes Thema. Ich denke mir, in ein paar Jahren ist es, äh, ja, Usus, dass das wir für normale Desktop-Anwendungen auch Sprachsteuerung mit nutzen können. Ne?
1: Aber das ist ja so also quasi manuell kaum zu schaffen, das alles mit einzubeziehen. Ich denke mal, viel ist wahrscheinlich dann auch in der Oberflächensoftware, der dann verwendet wird, mit eingebaut oder wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich so, es gibt ja so, ich habe jetzt so ganz blöd gefragt, wenn ich was programmiere, ich, kann ich das ja auf Kommandozeile machen oder ich habe so grafische Programmiersysteme, wo es so Module gibt und die kann ich verwenden. Bei einer Homepage zum Beispiel gibt es ja moderne Systeme, wo ich die Module anwende. Es gibt ja auch sowas ähnliches so wie Usability-Module, damit man diese Komplexität überhaupt irgendwie reinkriegt in die Software? Oder? Naja,
0: das nennt sich nicht Usability-Module, das sind letztendlich äh, Frameworks für User-Interfaces mhm. und die sind natürlich schon so aufgestellt, äh, dass sie äh, diesen Anforderungen äh, der Norm, dieser ISA-Norm erfüllen. Äh, die sehen nämlich dann auch in ihren Controls, haben die auch ein Common Look and Feel, äh, dass man also die Sachen auch wiederfindet. Ne? Also als Anwender, ich rede jetzt auch immer im Sinne von, ähm, ob ich das wiederfinde als derjenige, der es ja entwickelt hat oder, oder in Auftrag gegeben hat, das ist ja eine Sache, aber wir müssen uns natürlich Gedanken machen, für wen entwickeln wir etwas. Das hat auch sehr viel mit äh, der äh, User Experience zu tun. Ne? Das heißt,
1: für die Karos, wie zum Beispiel, werdet ihr irgendein Framework jetzt nehmen, was für Administratoren geeignet ist oder irgendwie Nein, so sowas
0: gibt es leider noch nicht. Mhm. Äh, diesen Teil, äh, dass äh, das wir also sagen, okay, das, das muss jetzt für Administratoren bedienbar sein, das ist dann unsere äh, Experience, die damit einfließt. Ne? Und das macht man eben mit verschiedenen Methodiken und ist natürlich auch unsere. Ja, wir haben ja jetzt über äh, zehn Jahre bei Protected Networks äh, mit dem Aidman und Arm-Produkt ja äh, gelernt, äh, was sind jetzt unsere Zielgruppen. Ne? Mhm. nennt man auch Personas, diese Anwenderprofile, dass man äh, genau weiß, äh, wie, was wird benutzt und wie wird benutzt. Also das so ein paar Beispiele
1: nennen, dass ich so praktisch nur eine Vorstellung habe, wie, wie wir ähm, das jetzt so speziell. Ja, bei, bei dem
0: äh, bei unserem ARM-System hatten wir zum Beispiel insgesamt fünf verschiedene äh, Persona-Gruppen identifiziert. Also das war der Administrator, wurde ja heute schon genannt. Dann gab es auch den IT-Leiter, dann gab es auch den äh, CEO. Ähm, also auf, auf oberer Ebene äh, wollte man mit dem Access Rights Manager mit dem ARM-Produkt äh, arbeiten. Dann gab es die Helpdesk-Mitarbeiter und auch äh, im Cloud-Bereich äh, haben wir ja dann auch weiterentwickelt, gab es eben auch die, die Cloud-Admins ähm, und Cloud-Supporter, die mit dem System arbeiten sollten. Und für jede dieser Anwenderprofile äh, haben wir eine sogenannte Persona-Card äh, aufgezeigt. Also letztendlich ist es ein... ein äh, ein, ein Teil der Methodik von der User Experience, äh, wo man alles genau aufschreibt, äh, ja, was ist denn jetzt meine Personengruppe, äh, wie alt ist der im Durchschnitt, äh, was hat er für Interessen, ähm, ist er sehr äh, ja, überlastet, nächstes Mal jetzt im Beruf, also wir wissen ja gerade bei den Administratoren, äh, die haben ja sehr viel zu tun, äh, die wenigsten können da entspannt äh, in ihren Bereichen äh, für Ordnung sorgen. Ne? Äh, viele, die müssen also viele noch äh, Nebenschauplätze abdecken. Äh, wenn dann wieder anruft ein Mitarbeiter, oh, bei mir geht was nicht, ne? dann ist das natürlich schon wieder eine Störung. Das nenne ich dann, sagen wir mal, ist dann also sehr stressig. Ne? Auch okay. sowas wird in den Anwenderprofilen mit aufgenommen.
2: Ja, und bei Caro haben wir jetzt zwei Anwenderprofile erstmal grundsätzlich äh, zur Verfügung gestellt. Das eine ist das Administratorprofil wieder und das andere ist der Leiter der Administratoren. Ähm, die beiden müssen sich im Prinzip in unserem Tooling wiederfinden zurzeit. <lacht> Entschuldigung.
0: Genau, also wiederfinden ist ein schöner Begriff, Mike. Äh, also das heißt, für beide Personengruppen ist jetzt die Herausforderung für uns, ein Caro ein, ein suite zu entwickeln, wo beide Personengruppen, also ein typischer Administrator und ein typischer IT-Leiter, es eben leicht bedienen können und ihre Aufgaben, die sie eben täglich mit diesem, mit diesem Produkt machen wollen, eben schnell wiederfinden.
1: Und in Sonderbereichen, ich, ich frage jetzt mal, dann ja, hm. kommt der Data Owner vielleicht noch dazu, oder? Dann natürlich nicht für das Gesamte, aber für die Bereiche, wo die Data Owner dann das nutzen, oder ist das hm, gar nicht? Die,
0: die Data Owner hatten wir stark bei, äh, bei Arm gesehen, ne? dass mhm. die eben in ihren, das waren jetzt also die, die Projekt Owner, oder, äh, Ach, die also Arm. nur bestimmte Bereiche mhm. abgedeckt haben. Das sehen wir hier bei Caro noch nicht. Mhm.
2: Ja, noch nicht, aber das noch kann nicht ja, ich noch.
0: Gesagt, ja. Genau, das kann ja noch ja. kommen.
2: So, und, ja. und wenn man das mal jetzt speziell noch auf IT-Sicherheitssoftware so netz, äh, nutzen kann oder diese ganzen Sachen, dann ist das äh, einmal das Umsetzen, dann eben das, was die Ute gerade gesagt hat, ne, man wird schnell abgelenkt. Das heißt also, man geht also, macht einen Kontext-Switch, geht halt zu dem anderen Programm oder den anderen Punkten über, die man am Tag hat, das sei Outlook und, äh, oder Ticketsysteme muss da seine Sachen beenden und geht dann wieder zurück zur Karo. Er muss sich sofort wieder wohlfühlen und sagen, hier, okay, ich weiß, was ich als letztes getan habe. Ja, das sind so eine Kontext-Switche, die man mhm. auch im IT-Sicherheitsbereich auf jeden Fall machen kann, weil äh, nichts ist schlimmer, als dass er jetzt wieder zehn Minuten braucht oder länger, um den Kontext-Switch hinzukriegen und zu sagen, wo bin ich denn gerade? Ähm, ne? Und die Software selber muss sich natürlich auch in dem Moment auch so gut verhalten, dass sie dann auch äh, da weitermachen kann beziehungsweise, dass sie dann auch in der Zwischenzeit nicht irgendwas kaputt gemacht hat. Ne? So, das, wäre das
1: wäre quasi so ein Beispiel für die, die Anforderung, ich werde rausgerissen, ich kriege mhm. eine Störung und die Software reagiert auf Störung und auf ein Jobprofil, das viel mit Störungen umgehen muss. Richtig. Ja, genau. Und für die
2: Chefs und die, die haben natürlich immer wenig Zeit, da muss das im Prinzip immer so schön sein, dass man immer, ich sage jetzt mal, das Wort Dashboard hier an der Stelle, es muss ein Überblick dargeboten werden. Ne? A, wie weit ist meine ganze Lage, wie viel muss ich noch tun äh, oder wie, ne, wie, wo, wo befinde ich mich hier an der Stelle und das muss halt sehr, sehr schnell gehen äh, bei unseren lieben äh, IT-Chefs und äh, muss auch sehr, sehr übersichtlich sein. Aber auch hier, das ist auch hier auf der kontext switch ne? sie müssen halt innerhalb von drei bis äh, vier Sekunden am besten erfassen, was da ist ne? Und äh, werden dann wieder rausgerichtet durch irgendwelche E-Mails und kommen wieder wieder zurück und
1: müssen das halt dann wieder erfassen, wo sie gerade sich am Ende des Tages befunden mhm. haben. Da müssen wir vielleicht auch noch ein paar Mohöhne integrieren. Dann können sie es gar nicht erwarten, wieder zurückzugehen.
0: Ja, das ist dann das Gamification. <lacht> ja.
1: Ja. Ah. Ja. 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 Richtig, also Gamification mhm. im positiven
2: Sinne,
0: mhm. ja. Ja, und wenn sich jetzt unsere ZuhörerInnen und Zuhörer äh, sich natürlich fragen, ja, woher wissen wir das jetzt so genau, äh, dass unsere Kunden hier so einen Stress haben? Äh, da ist ja Maik jetzt auch äh, genau der Richtige. Das ist ja unser <lacht> kunden äh, ja, glücklich und auch derjenige, der äh, sehr viel und sehr intensiv mit unseren Kunden zusammenarbeitet ähm, und ist auch oft dort vor Ort. Äh, Corona-bedingt jetzt war es natürlich ein bisschen eingeschränkter, aber es geht ja zum Glück bei uns alles sehr, sehr gut online und remote und äh, da sieht er praktisch, was für unterschiedliche Aufgaben und Kontextswitche die Administratoren und IT-Leiter äh, zu tun haben. Ne? Hm. Und ähm, äh, für, für die Usability, äh, ich hatte das ja eingangs genannt, äh, gibt es ja die sogenannten, also wie erreicht man natürlich jetzt so eine Usability, wäre jetzt so eine klassische Frage. Es ähm, gibt dann jetzt ja die Norm, kann man sich alles schön durchlesen, äh, kann man sehr viel Zeit investieren, aber dann ist die Frage, hm, was macht man damit? Äh, Georg, du hast ja angesprochen, es gibt ja äh, eben, gibt es denn Usability-Frameworks? Also ja, es mhm. gibt äh, äh, Frameworks, es sind letztendlich Bibliotheken, die man einbinden kann, aber das reicht eben nicht. Äh, für uns, ähm, sondern wir wollen ja genau für diese Kunden ein System entwickeln, was ihre Aufgaben äh, abbildet äh, und eben auch ähm, leicht ihnen die, die Arbeit erleichtert. Ähm, und dafür gibt es dann eben verschiedene ja, UX-Methodiken, nennt man das, die wir einsetzen. Äh, und wir arbeiten auch sehr eng mit sogenannten Pilotkunden oder Leuchtturmkunden, hatten wir die jetzt auch früher genannt, bei ARM zusammen. Und das ist eine sehr äh, gute Zusammenarbeit. Also äh, bisher haben wir da auch wirklich nur sehr positive Erfahrungen. Also wenn wir zum Beispiel, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wenn wir ähm, intern äh, bei uns äh, ein neues Feature diskutieren, äh, wir hatten letztens den Fall äh, Planbarkeit von äh, Änderungsaktionen, da hatten wir dann schon eine feste Meinung und haben überlegt, doch, das können wir so und so umsetzen und dann hatte ich aber gesagt, doch, dann lasst uns doch mal unseren lieben Pilotkunden X anrufen, den Herrn Meier nenne ich ihn mal jetzt, ähm, äh, oder fragen, ob er Zeit hat und wir erzählen ihm mal unsere Ideen, äh, was, was er davon hält. Ne? Dann habe ich ihn kurz angepingt und er war innerhalb von eines Tages, hatte auch Zeit gehabt ähm, und wir haben ihm die Sachen erzählt und er hat uns sofort Feedback gegeben. Das sind also die sogenannten User-Interviews, die man da nutzen kann. Also wir entwickeln praktisch nicht in unseren stillen Kämmerlein, hätten wir jetzt ja auch machen können. Hätten wir es dann schon richtig umsetzen können und hätten dann hinterher. Das Feedback bekommen, ja, und dann das natürlich einiges umstellen ist.
1: dürfen. Genau, weil mhm. man, das ist ja so die Betriebsblindheit wahrscheinlich, wie bei anderen Dingen auch. Das ist natürlich immer gut, direkt Feedback zu holen. Ich denke mal, bis, man kann bis zu einem gewissen Grade planen, vermute ich mal auch in diesem Bereich. Aber zu, bis zu einem gewissen Grade muss man es auch testen und, und fragen, wie es ankommt wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: genau. ja. Mhm.
2: Richtig, ja, das entspricht ja auch im Prinzip den agilen Entwicklungsmethoden, die ja mm -hmm. seit x Jahren verwendet werden, ähm, denn immer testen und qualifizieren lassen von Kunden. Aber das ist halt für uns äh, extrem wichtig, eben halt auch und äh, bei IT-Sicherheitssoftware am Ende des Tages auch einer der Überlebensgeschichten, wie, wie denn das auch für den Kunden dann auch am angenehmsten ist. Ne? Mm -hmm. Und wir haben auch...
0: Ja. Äh, also das ist natürlich dann ein bisschen auf, also aufwendiger im Sinne von, man hat ein bisschen mehr zu tun, man kann jetzt nicht einfach mal schnell anrufen. Äh, wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit den sogenannten Usability Tests. Äh, da äh, bereiten wir äh, einen Prototypen vor, also der dann schon sehr ähnlich aussieht äh, zu einem echten Softwaresystem. Äh, da gibt es äh, mittlerweile auch sehr schöne Software-Tools dafür, wo man also letztendlich kann man den Dialog vorher scribbeln. Es ne? gibt ja genug grafische Programme, dass es also schon wie echt aussieht. Ähm, und äh, auch die Klicks kann man sagen, okay, wenn du jetzt hier auf den Button klickst, dann geht er zum nächsten Dialog. Also man kann also eine sogenannte ja, Benutzerführung ähm, schon mal simulieren und äh, genau mit so einem ja, Prototyp äh, Gehen wir dann auch zu äh, unseren Anwendern. Das dauert dann aber auch ein bisschen länger. So eine halbe Stunde äh, muss dann auch der Kunde Zeit haben, weil äh, wir gehen mit ihm dann diese, diese, ja, diesen Klicker-Prototypen durch und äh, stellen ihnen bestimmte Aufgaben. Ne? Weil wir wissen oder wir denken, okay, eine bestimmte Aufgabe, wird mit Klicken von bestimmten, ja, Abfolgen von Dialogen erreicht und jetzt wird getestet, ob denn auch unser Anwender das genau auch so erkennt, ja. Ja. den Weg zum Ziel letztendlich, ja, kann man auch sagen. Hm.
2: Genau. Und gerade hier ist es auch wichtig, dass er sich nicht verklickt, wenn man wieder mal an unsere Sicherheit denkt, ne? ähm, dass er eben halt nicht die falschen Sachen macht. Zum Beispiel nehmen wir mal die Zukunftsrechte, die wir säubern wollen. Er nicht zufällig die Meier da rausschmeißt, obwohl der Meier da hätte zugefahren sollen, sondern dass wir wirklich die Aufgaben ähm, eben halt so geschickt stellen, dass er eben halt auch wirklich durch, durch die, ja, den Dschungel äh, der Möglichkeiten dann da durchgeführt wird. Ähm, natürlich ist es ideal, wenn es einen Weg gäbe, aber wie so oft ist im Leben, äh, auch bei den Dingen, die wir machen, führen manchmal zwei, drei Wege nach Rom. und da müssen wir den besseren Weg halt finden.
0: Ja, da aber den, den, du hast einen guten Punkt genannt, Mike. Äh, das, okay, das eine ist der Weg. Ja, wir sehen, klar, du kannst auch mit verschiedenen Wegen hinkommen, aber das Wichtige ist, dass wir in unserem Aufräumprozess, der Anwender muss auch immer das Gefühl haben, er ist sicher. Alles, was er tut, es wird eben transparent dargestellt. Wir, wir verstecken da nichts. Gerade die Administratoren, die wollen eben die volle Kontrolle über ihr System haben. Das, das, und das heißt für uns, wir müssen auch diese volle Kontrolle in unserer Carosuite gewährleisten. Das, das sollen sie auch so. sein. Sie sollen nicht nur mhm. das
1: Gefühl haben, sondern, Sie jetzt gesagt dass sie sollen das Gefühl haben, das wird ja oft in der Politik und so gerne. Also sie sollen nicht nur das Gefühl haben, sondern sie sollen die volle Kontrolle auch wirklich haben. Ne, von ja. Der Software, denke ich mal. Mhm. Mhm. Das ist richtig. Ja, also was ich noch als Frage im Hinterkopf hatte, die Absprache nochmal zwischen den drei Modulen, weil es geht ja um die Serie Architektur, UX und, und Kundenhilfe. und jetzt habt ihr schon so ein bisschen angedeutet, Mike bringt das vielleicht mit, was die Kunden brauchen und du versuchst es ins User Interface zu integrieren, dann testet ihr das beim Kunden und dann, wie ist denn die Absprache mit der Architektur? Wird das dann hinterher gemacht oder ist das auch so ein laufender Prozess? Das war noch ein Gedanke, den ich ganz spannend finde, weil das soll ja im Endeffekt, sollen ja alle drei Module zusammenfließen.
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Georg, es ist ein laufender Prozess. Also es darf nicht hinterher passieren, weil dann könnten wir das ganze System, müssten wir das neu programmieren. Also auch von, von der, ja, von den Basisfunktionalitäten. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt hier von, von User Interface Entwicklung sprechen, dann ist es ja nur ein Teil der Softwareentwicklung für unser System. Wir wissen ja, die meisten Systeme bestehen eben aus, sind, sind also, dreischichtig oder mehrschichtig und äh, Christian, unser Architekt, äh, wird ja sicher auch nochmal darauf eingegangen sein. Also wir haben ja ein sogenanntes Backend mit den Microservices-Systemen, mit dem Bussystem dahinter. Dann gibt es ja noch die Datenbank. Ne? Und, und ganz oben, die, die, oder ich nenne es mal jetzt, ich sage immer oben, also die Schicht, die jetzt die Verbindung schafft zu, zu dem Anwender, also zu dem Benutzer, das ist, das das ist Ziel ja Ziel. das User-Interface. Ne? Also das Aber heißt, ihr
1: seid sozusagen ganz dicht beieinander. Das ist quasi eine andere, andere Schichten, die ihr macht. Zentral. Ja, genau.
0: genau. Und wenn... Ähm, also ein, ein Beispiel könnte ich mal geben. Wir wissen, bei manchen Views in der Carus suite dauert es etwas länger, bis man etwas anzeigt, bis man etwas anzeigen kann, weil die Daten, die eben das System, das, das herunterliegende System, nennt man allgemein, also Backend, die unteren Schichten, etwas aus der Datenbank ausgelesen hat äh, zum Beispiel und dann eben anzeigt, äh, wenn das länger dauert, äh, dann äh, will ich als Anwender eigentlich gar nicht lange warten. Und selbst wenn das fünf Sekunden dauert, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Ne? Mhm. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie kann man das verkürzen? Das eine ist eben, ich kann es indirekt verkürzen, indem ich eben äh, so einen Loading Indicator anzeige, aber das ist auch nicht sehr befriedigend für den Anwender, äh, weil ähm, ich will da nicht fünf, zehn, zwanzig Sekunden warten, sondern wir müssen uns schon vorher Gedanken machen, kann man die Daten im, in der Datenbank nicht schon so aufbereiten, dass ich eine Zusammenfassung schon habe und wenn ich dann äh, einen Klick mache, dann, dann sehe ich sofort eben äh, erstmal nur zwei, drei Daten, ne? also die zusammengefassten Daten. Äh, Mike hatte das ja zum Beispiel mit dem Dashboard genannt.
1: Ne? Stimmt, was mir erstmal reicht in mhm. den fünf Sekunden und da ja, ja, genau. habe ich mhm. die Details dann. Ne? Und
0: erst dann kann ich sagen, ach, ich will jetzt hier mal mehr sehen, also als Anwender wieder gedacht, äh, klick dann drauf und dann lade ich eben diese ganz vielen Daten nochmal nach. Ne?
1: Genau, als Beispiel das, für eure ja. Zusammenarbeit.
0: Ja, ja, genau, das ist jetzt und, sagen wir mal ein einfaches Beispiel, mhm, ja. aber das muss eben schon von Anfang an, muss man äh, praktisch zusammen äh, das diskutieren. Ne? Also ich kann mir auch nicht etwas ausdenken, äh, in, also ein User Interface, äh, also auch mit, äh, wo ich eben was klicke und wie das aussehen soll im Detail und Design, äh, wenn ich das nicht zusammen mit äh, den, den anderen Schichten die, die das eben entwickeln, diskutiere. Ja. Mhm. Und die, die dritte, äh, jetzt nenne ich es mal nicht Schicht, sind dann eben ja die Kunden. Also ähm, das ist dann ja die Mike schicht nenne ich es mal. Das sind ja also diese Personas, ne, die er ja kennt und mitlebt. Ja, mhm.
1: ja herzlichen Dank, Ute. Vor allem Maik natürlich auch. Ich, ich denke, dann können wir es langsam äh, rund machen. Ich versuche mal so zu... Nochmal in, in drei Sätzen zu sagen, was du gesagt hast, dass das User Design natürlich ganz stark äh, entscheidend ist für, die, für, den, für den Anwender, dass, dass es wirklich nutzbar ist, die Software, und dass auch dich diese Software quasi anpasst, wenn ich das jetzt nicht übertrieben formuliere, an den Berufsalltag der Nutzerinnen und Nutzer. Und deswegen euch auch starke Gedanken macht, quasi, wie ist der Alltag der Nutzerinnen und Nutzer und wie kann die Software damit umgehen. Das heißt, in diesem Sinne steht auch eine starke Feedback-Schleife zwischen dir und Mike als Kunden glücklich mache, dass ihr da erst fragt, was die Kunden brauchen. Du versuchst, das umzusetzen und entsprechend wird das dann auch getestet zusammen mit den Kunden, erstmal mit Leuchtturmkunden und später den anderen Kunden. Und natürlich auf Basis Backend-Architektur, was da drunter steht, das ist auch ein stetiger Ausgleich. Also ist schon recht agil, wie ihr das macht. Und es, ich habe schon ein Gefühl gekriegt, dass es mal gar nicht so einfach ist, weil wenn man die Oberfläche sieht, dann sehen die ja einfach aus. Und das ist... Das ist ja auch gerade bei eurer Karo-Suite oder bei unserer Karo-Suite, ich gehöre ja dazu bei euch, <lacht> ähm, zumindest zum erweiterten Kreis, äh, Das ist ja wirklich so vom Klickern her gar nicht so viel zu klickern gibt, aber ich kriege ja mit und auch durch unsere Gespräche hier im Podcast und was ich sonst mitkriege, dass da tatsächlich sehr viel unter der Oberfläche passiert und selbst auch und halt in allen Bereichen und heute haben wir, glaube ich, einen Eindruck davon gekriegt, wie das im User-Interface-Bereich denn so ist.
2: ja. Ich hoffe, dass die äh, Zuhörer da mal einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsweise bekommen haben mhm. ja, und wie wichtig uns der Kunde da im Mittelpunkt ist. Man nennt das ja auch manchmal äh, User-Centric-Design und wir versuchen da alles Mögliche zu machen, was es für den Kunden halt auch ist, weil das ist das Wichtige, dass der damit leben kann. Genau.
0: Genau, ja. also denn, wenn, wenn wir das schön finden, das, das reicht uns nicht. Das ist also hilft nee. uns auch nicht, weil äh, unsere Kunden, die die Anwender müssen es eben lieben ja? und bedienen können und Freude dran haben, das zu benutzen. Richtig. Also und man könnte Kultur das macht jetzt. Spaß wahrscheinlich.
2: Ja. Mhm. Naja. Mhm. Richtig. Also man kann das im Prinzip auch nochmal kurz zusammenfassen mit diesen, äh, damals als als Windows umgestiegen ist von einem Design zum nächsten, es gab einen massiven Aufstand. Ne? Und äh, weil eben halt das mit dem Kunden nicht großartig abgesprochen war. Äh, man hat vergessen, wer das Ding da bedient da, teilweise, sondern dass man hat um Elfenbeinturm sich eine neue GUI ausgedacht und hat das dann präsentiert. Dass es mächtig in die Hose gegangen und hat dann ein wenig zurückgerudert. Und seitdem machen sie nur noch stückweise das, und so macht man im Prinzip das heutzutage in der agilen Entwicklung auch. Man macht es stückweise, man verändert das stückweise, man nimmt alle mit ins Boot. Und wenn sie es nämlich das erste Mal gesehen haben, die lieben Kunden, ähm, dann ist es auch so, dass sie gegebenenfalls entweder eben halt positiv darauf schon äh, getrimmt sind. Ne? Das heißt also, man kann das dann einsetzen oder sie fand es sowieso schon nicht gut und da muss man es eh umändern.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, ja, das ist
0: das sogenannte Flat Design, was damals eingeführt wurde. Das hat natürlich die, sagen wir mal, den äh, den, den alten und älteren Kundenstamm äh, natürlich sehr verärgert, weil die teilweise Sachen ja gar nicht wiedergefunden haben. Ne? Die Buttons sahen ja gar nicht mehr aus wie Buttons, ne? was man ja früher jetzt kannte von, von Windows XP, alles schön rund, alles 3D. Äh, und, und dann auf einmal bekommt man als Anwender da was präsentiert und oh, findet sich gar nicht zurecht, äh, ist sehr transparent alles, ist natürlich aus, aus Sichtweise des Designs äh, sehr modern und, und schick. Ne? Aber sowas muss man natürlich so ja nach und nach reinbringen. Das ja, ne? ist ja auch nicht
1: nur ein Kunstwerk, es soll ja auch nutzbar sein. Ne? Richtig. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, Ute, noch ein abschließendes Wort allgemein oder ist alles gesagt aus deiner Sicht für diese Einführungsfolge? Ich denke mal, wir gehen in einer späteren Folge sicher auch nochmal detaillierter auf einzelne Aspekte ein, die interessiert sind, interessant sind. Aber für jetzt Ja, noch, Schlusswort,
0: Schlusswort wäre jetzt aus, aus meiner Sicht, äh, ich, ich rufe dann immer gerne dazu auf, äh, wenn, dass wir mit, mit Kunden zusammenarbeiten und, und wer unsere Podcast-Reihe und diese Reihe jetzt hört und sagt, oh, ich hätte jetzt Bock und, und will da äh, auch mithelfen, äh, dass die KaroSuite äh, besser benutzbar ist und vielleicht auch das eine oder andere Funktion, was ich mir als Anwender wünsche, da reinkommt, der kann sich gerne bei uns melden und dann könnten wir auch ihn mit aufnehmen in unsere Pilot-Serie, in unsere Pilotreihe. Ne? Dass mhm. wir also mit ihm zusammen dann auch User-Interviews machen und Usability-Tests.
1: Genau, und das wäre ja auch, mhm. wie man neudeutsch sagt, Win-Win. Ne? Ja. Anwender, die Anwenderin mhm. hat die Chance, dass da äh, Funktionen reinkommen, die ihnen gefallen und wir haben halt die Möglichkeit, Feedback zu kriegen und unser Produkt damit zu verbessern. Mhm.
2: Genau. genau. Super.
1: Ja, ja okay. herzlichen Dank für diese. Äh, Erhellende für mich zumindest Folge, hat mir wieder Spaß gemacht und dann denke ich, machen wir den Bogen und gehen dann nächstes Mal, gehen wir dann in, in das dritte Modul auf Basis der Softwarearchitektur mit Klammer auf Christian, Klammer zu und dem User Experience von heute, Klammer auf Ute, Klammer zu, reden wir nächstes Mal als dritten Teil unserer Miniserie über Kunden glücklich machen und wer aufmerksam zugehört hat, wird dann schon mitkriegen, dass dann Mike unser Kernexperte ist und ja. Ich denke, mal, das machen wir dann als dritte Folge nächstes Mal und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei und im optimalen Falle sind Sie sogar ein bisschen gespannt darauf. Jo. Ordnung in der IT. Aber auf Nummer sicher.
2: Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.